0: Möchte aber Fakt ist, ich sage es mal ungeschützt, ich hoffe, es hört keiner mit. hast du aber eben gesagt, ne? Ja, 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 Hab's gehört. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Eigentlich hatte ich ja vor, mit dir über die anschwellende Kakophonie von Ökonomen äh, zu reden, was die alles der Regierung empfehlen und was sie nicht empfehlen und meines Erachtens dabei also ihre... Ähm, Grenzen etwas ähm, dehnen, wenn nicht überschreiten. Allerdings äh, sind, äh, wir reden jetzt ausnahmsweise mal am Mittwoch miteinander, sind äh, die neuen Inflationszahlen für Deutschland rausgekommen und ich denke, das ist ein brennendes Thema. Das heißt, die Inflation ist äh, am aktuellen Rand 7,3%. Prozent. Das ist ein Wert, wie wir ihn glaube ich 1980 zuletzt hatten. Und das äh, in einer sehr undurchsichtigen gesamtwirtschaftlichen Situation, da ja niemand weiß, ob und wann äh, der Konflikt mit der Ukraine endet. Deswegen meine Frage, glaubst du, dass wir am Vorabend äh, eines, einer wirklichen Inflation stehen, nämlich gegenwärtig resultieren diese wirklich hohen Preissteigerungen ja im Wesentlichen aus den äh, Treibstoffen aus der aus der aus der Energie. Mhm. Siehst du Risiken oder siehst wie, wie siehst du die Zukunft und dann würde ich auch fragen, siehst du Risiken, dass sich das auf die äh, anderen Preise namentlich auf die Lohnforderungen, die so sie durchgesetzt werden, durchwälzen können? Oder glaubst du, dass wir in eine Situation laufen, wie wir sie so Mitte der 70er, Anfang der 80er hatten, also eine veritable Stagflation?
1: Also, alles hat eine nicht kleine Wahrscheinlichkeit, aber ich würde zunächst mal abschichten wollen zu sagen, dass wir hier in der Tat mit einem immer noch Teuerungseffekt von außen zu tun haben, der aber mehr und mehr spürbar ist, auch in den anderen Preisaggregaten. Das haben wir schon. Also pflanzt sich durch. Ja, es pflanzt sich durch. Wir haben es im Februar schon gesehen, wenn die europäische Ebene ähm, ohne Energie und unbeabte Nahrungsmittel war, damit 2,9 etwa die Hälfte äh, der, der Gesamtinflationsrate erreicht und 2,9 liegt nun auch schon mal doch deutlich oberhalb der 2%, die die Europäische Zentralbank als Preisnorm ähm, gesehen hat. Das heißt, auf der einen Seite, mal ganz unabhängig jetzt von Lohnverhandlungen, wo wir keine großen bisher hatten, die Chemie steht an oder verhandelt und da ist ja auch die, die Lohnforderung heruntergenommen worden, Metall und Elektro ist im spätsommer-Herbst dran, ähm, ist das schon soweit. Das heißt, man sieht einfach, die Dinge wirken dann auch, weil Energie ja auch überall äh, wirkt, äh, durch. Mhm. Das Zweite ist, die EZB ist ja in einem Dilemma, was Zinserhöhungen angeht und zwar doppelt. Einmal mit Blick auf die binnenwirtschaftliche Lage, noch ist das keine richtige Inflation, es ist eher eine Teuerung, also von außen durch Kosteneffekte angetragen, eigentlich müsste sie aber ein Signal setzen. Gleichzeitig kommt sie unter Druck ähm, durch die amerikanische Notenbank, die Fed, die,
0: die einen massiv, Zinserhöhungszyklus
1: schon sehr viel früher begonnen hat und auch hat sozusagen sagt, das sind auch binnenwirtschaftliche Inflationsphänomene. Deswegen machen wir das auch. So und wenn das jetzt dieser diese Zinsdifferenz äh, weitergreift, dann spricht das natürlich ähm, gegen den Euro und die Abwertung äh, führt dann zu ähm, Inflationseffekten über Importpreise. Rand hat er
0: aufgewertet.
1: Ja, das. Äh, Nochmal, das, Kommt das ist auch ein Stück. Wir haben, wir haben in unseren letzten, weiß ich glaube ich, zwei Monaten schon Verschiedenes beim Wechselkurs erlebt. Aber eher war der, war der Druck auf den Wechselkurs äh, zu Lasten des mhm. Euro, weil in dieser vorangegangenen Phase einfach die, die Entscheidungen der FED natürlich auch mhm. eine Marke sind. Und man sieht es im Übrigen auch, was Kapitalbewegungen aus Drittweltländern angeht, die dann wieder Richtung USA ja. gehen, weil man auf einmal andere Zinserwartungen ja.
0: aber, hat. aber der Euro wertet auf, und der DAX steigt, das ist schon eine seltsame Welt.
1: nicht? Naja, und das alles in einem ähm, Kriegsszenario. Äh, mhm. ähm, Krieg in Europa, äh, von dem wir ja nicht wissen, wo, wo er hinführt, äh, wie er isoliert werden kann, wo, ob das ein ewiger Krieg wird, was ich nicht wirklich glaube, weil so eine Auszehrung die Russen auch nicht durchstehen. Äh, Immerhin ein Drittel der Soldaten des Heeres da ja vor Ort schon, schon engagiert, also so viel... Mhm. Und man darf ja nicht übersehen, wenn der hat ja verschiedene Kriegsschäden, wenn der da Schwäche zeigt und seine Kräfte bindelt, dann werden die in Georgien und auch in, in anderen Ecken Tschetschenien noch vielleicht nochmal noch neu versuchen. Mal. Also ist ja nicht so, dass bei diesem Riesenland, das, ist mal das größte Land der Erde, wohnen ja nur 145 Millionen Menschen, bezogen auf die große Fläche ist es halt nicht Prozent wirklich viel. der
0: Erdoberfläche.
1: Genau, so und, äh, aber deutlich weniger, was die Bevölkerung angeht. Ja. Und das zeigt halt die Überspannungsgefahr, die er hat. Und deswegen meine Vermutung, dass wir doch irgendwie irgendwie ein Exit erleben werden, vielleicht ganz überraschend, weil der sich ja sowieso in der Traumwelt bewegt und ob der, ob er das glaubt oder nie, ist auch egal. Aber entscheidend ist, dass er das einfach wie eine Lüge ja auch vortragen kann. Nicht? Er hat ja auch nie von Krieg gesprochen, so eine militärische Sonderoperation und die ist jetzt beendet, nicht? Also er zieht jetzt vielleicht die Truppen da irgendwie zusammen und guckt dann da unten im mhm. Luhansk, wir haben die jetzt entnazifiziert. Da werden auch so Fotos gezeigt, wo sie irgendwie bei ukrainischen Kämpfern gucken, ob die irgendwelche SS-Runen oder oder Haken, also das ist ja wirklich eine eine ein, ein Land, das so gestraft und geprügelt war von den Nazis, ja, von uns, also unseren Vorgängern, unseren frühen Generationen, die da gehaust haben. Und dann wird das jetzt so gedreht. Also egal, aber er wird es, weil es ja keine anderen Medien gibt, einfach seinen Leuten erklären und das ist jetzt beendet. Und ich habe jetzt da diesen, diese beiden Republiken anerkannt und die Krim gehört jetzt eh uns. So.
0: Ja, das, ist, das ist der Best Case. Dann käme es zu einer Beruhigung äh, ja. der Ener Energiepreise und die würde dann durchwirken die Inflation abmildern. Allerdings, äh, wenn das nicht bald kommt, äh, könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein, dass dann sie sich weiter durchfrisst.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Also das ist schon das genau, dass es sich weiter weiter durchfrisst, auch einfach, weil zum Beispiel Panikkäufe ja. natürlich Preise treiben. Das siehst du im Einzelhandel, du siehst es aber auch jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Notfallstufe 1 beim Gasjahr ausgerufen wurde vom Bundeswirtschaftsminister, was er auch letzte Woche schnell tun können, was er auch vor 14 Tagen schnell tun können wir alle aufgerufen sind, weniger Gas zu verbrauchen, also die Heizung runterzustellen und all das, das kann man ja alles machen, das ist auch, auch sehr sinnvoll, aber führt natürlich zu so einer Wahrnehmung, da kommt noch mehr auf uns zu und wird vermutlich eher dieses äh, Argument des Hortens ähm, noch stärken und damit eher noch Preiseffekte auslösen. Ja, aber, aber, aber Fakt
0: ist, also 7,3 Prozent und das ist im Wesentlichen nur Energie, aber wie können wir es verhindern, dass das jetzt zu einem Flächenbrand wird? Und wie können wir verhindern, dass jetzt natürlich das Einkommen wird entwertet, was die Leute haben, nicht dann doch zu massiven äh, Lohn- und Gehaltsforderungen kommt. Ob sie durchsetzbar sind, weiß ich nicht, aber sie würden doch dann die labile Situation, in der äh, die deutsche Wirtschaft sich ja zweifellos derzeit befindet, mhm. noch weit, weiter belasten. Also ich glaube sogar,
1: in einer so komplexen, schwierigen Situation war Deutschland eigentlich noch nie. Das ist richtig, das teile ich. Ich denke nur, dass, in, wenn ich mir beispielsweise die Verhandlungen der Chemie anschaue, man sehr genau weiß was da auf dem Spiel steht und dass man äh, ja auch letztlich vor der Existenzfrage vieler Grundstoffproduktion, gerade mhm. der Grundstoffchemie und aller hängenden Wertschöpfungsketten steht, wenn es hier beispielsweise zum Abschalten äh, des Gases kommt, dann ist ja auch der Preis völlig irrelevant, weil wenn du die Menge nicht hast, mhm. kannst du auch keinen Preis stellen. Also insofern, das ist ja bei leitungsgebundenen Gütern auch nicht anders dann äh, dann durchführbar. Naja, was, was kann man tun, um es zu so verhindern? Ich finde... Dass die Bundesregierung mit am 23. März mit ihrem Maßnahmenpaket zum Umgang mit hohen Energiekosten ja versucht hat, eine Antwort zu geben. Ja, das, das ist war jetzt nicht alles. Schutz allerdings. Ja, ja. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich will mal sagen, diese ähm, äh, 300 Euro die sogenannte Energiepreispauschale, die vom Arbeitgeber ausgezahlt wird in einem Monat und mit versteuert wird. Damit ist sie auch verteilungspolitisch eigentlich angemessen justiert. Und es betrifft ja auch irgendwie alle. Also insofern finde ich, ist das nicht, durchaus nicht verkehrt. Der Familienzuschuss, das wissen wir, dieser Kinder, der Kinderbonus ist ein sehr wirksames, sehr zielgenaues Instrument. Das haben wir in der Konjunkturpolitik mhm. 2009, nach der Finanzkrise und zwei 2020 in der Pandemie gemacht. Da treffen wir in der Tat die Haushalte, die ganz besonders liquiditätsbeschränkt sind. Also das ist schon, wie ich finde, richtig. Die andere Frage, die, die am kritischsten zu sehen ist, ist die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Also man will im Grunde eine Mengensteuer ähm, sozusagen reduzieren. Der Zinsimpreis um ähm, 30 Cent, mhm. der Dieselpreis um, um 14 Cent. Das heißt aber, der Dieselpreis bleibt trotzdem noch höher, äh, weil ja der Preiseffekt durch die, durch die besonderen Belastungen, weil Diesel aus Russland in hohem Maße kommt, kommt. einfach auch dranhängt. So. Und jetzt, was, warum macht man das eigentlich on top? Also alle werden begünstigt, die Auto fahren. Ähm, je mehr du fährst, umso besser wirst du raus. Ja, Kommst es gibt auch, auch eine raus.
0: generelle Pauschale ja auch, ne? eine Entlastungspauschale. Ja, ja, klar, ja. die habe ich ja schon erwähnt, das ja. wird die
1: Haushalte. Aber ja. ich meine jetzt hier, dieser Energiesteuereingriff ist ja einer, der irgendwo am Preis ansetzt. Und ähm, ich vermute, eigentlich ist die Idee, dass man vor allen Dingen Logistikunternehmen... Lkw-Branche, so steht es ja auch drin, mhm. nicht wahr also der Handwerk- und Logistikbranche eine Entlastung gewähren will. Aber hätte man das nicht besser anders organisiert, als jetzt über einen Eingriff an der Tanksäule für drei Monate befristet. Ich meine, das ist der Alt, das alte Thema, was wir in der Pandemie hatten. Hätten wir eine negative Unternehmenssteuer mhm. durch einen automatisch möglichen Verlustrücktrag, dann würde ich ja gerade diesen Unternehmen, die jetzt ganz besonders betroffen sind, wo es wirklich ans Eingemachte mhm. geht, auch sehr zielgenau helfen können. Also das Geld wäre, glaube ich, so wirksamer, Angelegt als es jetzt der ja, Fall ist, sicher. dann haben wir noch die. Ja. Aber
0: die, die, aber die Regierung deckt ja mit ihren drei Parteien fast die gesamte Gesellschaft ab. Genau. Und für jeden musste ja was drin sein. Das heißt also, äh, auch ich werde äh, entlastet. Ich denke also gerade bei solchen Situationen muss man zielgenauer sein und dann für die, die wirklich betroffen sind, großzügiger. Aber hier wurde natürlich also schon eine gewisse Gießkanne ausgeschüttet, die jeden ein bisschen hilft, aber den besonders Betroffenen... Eigentlich relativ wenig.
1: Naja, auf jeden Fall sind es keine Dauerlösungen, das sind ja. alles Befristete, das ist schon mal ja. richtig. Von der Zielgenauigkeit, wie gesagt, denke ich, dass diese Energiepreispauschale, die mit dem Gehalt ausgezahlt wird, auch wegen der Versteuerung verteilungsgemäß richtig ist. Und da auch alle, trifft. trifft ja auch irgendwie alle, ja. den Familienbonus halte ich, noch, wie eben schon gesagt, auch für zielführend. Diesen Eingriff an der äh, bei der Energiesteuer hätte ich anders ja. organisiert. Und dann gibt es auch die 9 Euro für 90 Tage ÖPNV, ja, dadurch wird der ÖPNV aber auch nicht besser. Ne? Also ja, Ich glaube, die Leute haben ja andere Hemmnisse, den ÖPNV mh. zu nutzen, als jetzt der Preis. Das ist das nach meinem Dafürhalten, weil es ja, ja viele Sozialtarife gibt. Das wird ja auch übersehen. Wir haben ja ganz, ganz viele Zusammenhänge. Ja, ja. Ich habe das ja ein Kesselbuntes genannt. Nun, so ja. Und jetzt hat man hier nochmal die 9 Euro. So, das hätte ich jetzt so Gut. nicht gemacht. Ja, ja
0: aber, aber so etwas kann natürlich nicht äh, keine Antwort sein auf eine Inflation. Eine Inflation ist nicht ein einmaliger Schock, sondern ist ja ein Prozess, der sich aufbaut. Ja, ja. Ja, und aber dagegen äh, äh, hilft so etwas meines Erachtens nicht. Damit kann man kurzfristige Schwierigkeiten abfedern. Und, aber ich fürchte ja, dass diese Inflation äh, sich also durchfrisst also nicht bei den äh, Energiepreisen stehen bleibt, sondern sich durchfrisst und wir dann wieder Situation oder erstmalig mhm. wieder eine Situation bekommen, wie wir sie vor gut 40 Jahren hatten.
1: Ja, ähm, das unter natürlich anderen an sonstigen Bedingungen, ja. in einem europäischen Währungsraum, ja. wo Notenbank anders ja. vielleicht auch begrenzter handlungsfähig ja. ist, weil sie nicht nur auf unsere Bedingungen schauen muss, aber es gilt ja insgesamt in der Eurozone, dass wir enorme Effekte haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Frage, ja, was kann denn der Staat tun? Ich glaube schon, dass die Finanzpolitik hier einen Entlastungsbeitrag auch, äh, leisten muss und das mit mit der einen Anmerkung zur Energiesteuer, ich das auch gar nicht so schlecht finde, da haben wir, glaube ich, eine etwas unterschiedliche Einschätzung, aber damit macht sie auch klar, sie sind, nimmt sich der Aufgabe an und es ist nicht die Aufgabe der Lohnpolitik, sie kann es sich auch nicht leisten. Wenn die Lohnpolitik einen Beitrag leisten will, dann, meine ich, kann sie es doch nur so tun, dass sie in diesem Jahr auf Jahressicht Einmalzahlungen vereinbart, mhm. allenfalls Kurzläufer und es nicht in die Tabelle einmal. Das Ausmaß an Unsicherheit ist so groß, solange dieser Krieg und läuft, dass sie das nicht einfach anders organisieren kann. Das heißt, es wäre hochverantwortlich, wenn die Lohnpolitik erstmal das akzeptieren würde, was der Staat hier auch getan hat. Dann kann man immer fragen, kann man noch mehr machen? Also ich werde ja dann für die Index automatisch, also für den indexierten Inflationsbereinigten Einkommensteuertarif, weil der einfach fair ist und dann auch die Dinge rausnimmt, allein über solche Nominaleffekte wie die Inflation und das Aufblähen. Aber dann hätte man sozusagen ein Paket und die Lohnpolitik könnte sagen, okay wir sehen zwar auch, dass wir das tun müssen, aber es ist eine Einmalzahlung, weil wir davon ausgehen, dass wir auch nächstes Jahr eine andere Inflationsperspektive haben. Und wir können nicht 6%, 7%, was immer das noch wird, ja, wenn wir im Jahresdurchschnitt 6% haben, können wir nicht eine Inflationsrate einfach in eine Lohnforderung oder Lohnabschluss umsetzen. Nein, das ist richtig.
0: Also man könnte es natürlich schon. Und ja, und ja aber ist ja man auch mal versucht hat, worden, ja. die Klunkerrunde ja, 73. Ja, hat ne? es gesch auch geschafft. Sie hat es auch ja. geschafft und Willy Brandt musste gehen. Das war ja der Effekt davon. Ja, Das ist gegenwärtig also nicht zu erwarten. Aber noch einmal, äh, fürchtest du nicht, bis jetzt kann man ja sagen, das sind Energiepreise und die gehen alle weg. Irgendwann wird der mhm. Krieg zu Ende sein, dann kommt es zu einer Normalisierung und, und, und. Nun, es könnte aber auch sein, dass äh, sie sich verfestigt. Inflation herrscht ja dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Ja, ja. Und genauso diese Situation haben wir doch gegenwärtig. Also jedoch geht doch davon aus, dass die, äh, die Preise weiter steigern. Wenn man mhm. mal äh, öfter essen geht, äh, sieht man das. Und mhm. da werden auch äh, äh, Gerichte teuer wo man fragt, also was an der Energie oder an Grundsubstanzen kann es eigentlich nicht liegen. Aber selbstverständlich wird auch jeder Anbieter die Möglichkeit jetzt mitnehmen, ob er unmittelbar von den Inflationsursachen betroffen ist oder nicht. Und diesen Trend meines Erachtens muss man
1: brechen. Und das kann ich nicht durch eine Steuerreform oder so. Ja, das kann ich machen. aber auch nicht durch sonstige Preiseingriffe. Ich meine, was du ansprichst, ist ja auch, was Betriebswirte beispielsweise empfehlen in großen Unternehmen. Macht eure Preiserhöhungen jetzt schnell. Ja. Jetzt wird es auch aber irgendwie ein langer akzeptiert. Artikel in einer bekannten Deutschen Zeitschrift ja von einem bekannten äh, äh, Betriebswirt genau sagt, genau da haben Brei wir doch genau das ist aber, hat auch eine gewisse Logik weil die Akzeptanz dann dafür einfach da ist ja. äh, in einer solchen Phase sich genau dann habe ich natürlich auch einen Akzelerationseffekt, gerade in dieser Anfangsphase und da muss man gucken wie dies, wie dies durchwirkt aber trotzdem ähm, bleibt ja die Frage letztlich von der breiten natürlich wenn die Leute es glauben oder wenn sie, wenn sie es einfach in die Erwartungen einbauen, aber was kann die Lohnpolitik denn sonst tun? Die Lohnpolitik kann ja nicht ähm, sozusagen das umsetzen, was sie ja auch in der Deflationsphase nicht tut. In der Deflationsphase, wenn die Preise ähm, bei Null, die Preisänderung bei Null ist, aber Preisniveau, das Preisniveau sogar also rückläufig ist, haben wir ja auch mal in Phasen gehabt, dann macht man das ja auch nicht als Abschlag von, die, von der Lohnforderung wirksam, sondern sagt, naja, also wir orientieren uns natürlich an der Preisnorm der Europäischen Zentralbank, denn wir haben ja auch als Lohnpolitik einen Stabilisierungsauftrag. So und den Stabilisierungsauftrag haben wir natürlich auch in diesem Jahr. Also eigentlich müssten die sagen, na gut, also Normalvorstellung ist, 2 Prozent de, bei der Inflation ähm, und dann, was weiß ich, was Sie sonst noch von der Konjunktur erwarten, das wird sich auch zurückbilden über den Laufe des Jahres. Da werden wir auch Betrübnisse sehen oder werden wir auch Einbrüche sehen, sodass das Verhandlungsumfeld von daher abnehmen wird. Aber allein das Inflationsargument kann nicht sein, ich mache in der Deflationsphase die Preisnorm der EZB und in der Inflationsphase nehme ich immer das, was gerade höher liegt. Also so kann man nicht agieren. Das heißt, deswegen bleibt noch mal Einmalzahlungen. Das würde keine Kostenschocks bei den Unternehmen, weil sie nicht dauerhaft damit umgehen müssten, sondern wieder handlungsfähig auf neue Sicht dann Aber werden. Aber jedenfalls siehst sein. du eine 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 Bringschuld der Arbeitgeber.
0: Das ist ja letztlich ein Appell an die Arbeitgeber, die du, was du gerade gesagt hast. Naja,
1: eigentlich ist Bringschuld erstmal ein Verständnisschuld der, ja. der Gewerkschafter, Gut, okay. denn sie müssen natürlich erstmal akzeptieren, dass sie bei der Inflationsnorm die Logik einhalten, die sie auch sonst an, anlegen und dass sie dann sagen, wir müssen hier gemeinsam schauen, dass der Laden nicht abnippelt, denn wir keine Jobs mehr haben und die Zahlen übrigens, die Anmeldezahlen bei Kurzarbeitergeld steigen an mhm. ähm, und wir haben ja einen, einen laufenden Strukturwandel gegen die Industrie. ist ja nicht, dass der irgendwie äh, jetzt äh, entschleunigt wird, mhm. sondern auch der beschleunigt sich, weil auf die Gefahr hin, dass hier bestimmte St Dinge in Deutschland nicht mehr zu halten sind, wir auch eine Standortfrage neu im Raum mhm. haben und die verbindet sich insbesondere bei, den, bei diesen Ideen zu einem Gasembargo, das wir von unserer Seite vortragen sollten mhm. oder entscheiden sollten.
0: Ja, da wollte ich ja eigentlich gleich drauf zu sprechen können, aber... So richtig ist mir noch nicht klar, wer denn jetzt eigentlich, äh, sagen wir mal, die agierende Partei äh, bei äh, der, äh, na, zumindest Kompensation der Inflationsfolge. Ich rede nicht von der Bekämpfung der Inflation. Rede. Mhm. Die EZB
1: kann es leider nicht, sehe ich jedenfalls. Äh, naja, sie könnte es höchstens, wenn sie sagt, ähm, liebe Tarifverhandlungspartner, ähm, das würden wir nicht hinnehmen. Also wenn ihr noch einen zusätzlichen Inflationsimpuls setzt, müssten wir zu einem Zinsschritt kommen. Und wir sind ohnehin unter Druck durch das, was die amerikanische Notenbank tut, um von der Außenseite den Inflationsimport einzudämmen. Also ich glaube, was wir einfach grundsätzlich lernen müssen, das war immer meine Diskussion in den letzten Monaten, wenn wir über Stagflation mhm. und Inflation es gibt einen neuen Bedarf an makroökonomischen Diskurs zwischen der Geldpolitik, der Lohnpolitik und der Finanzpolitik. Das ist in den letzten zehn Jahren nicht notwendig gewesen. Ja,
0: aber die Lohnpolitik ist national und die Geldpolitik ist international. Ja, also hier richtig. haben wir schon einen gewissen Konstruktionsfehler oder eine gewisse Asymmetrie zwischen ja. Geld- und Lohnpolitik. Das heißt, wir haben auf der einen Seite nationale Akteure, ja. aber auf der anderen Seite haben wir einen äh, globalen Akteur. Ich nenne die EZB mal so. und mhm. Das ist ein also ein, ja, ein, ein aber Problemkomplex, wo ich keine
1: Lösung für sehe. Ja, man kann allerdings auch äh, mutig dagegen argumentieren und sagen, das ist zwar so, es ist ein internationaler Akteur und kein Deutscher, aber er hat im Prinzip die, auf europäische Ebene, auf den europäischen mhm. Durchschnitt bezogen, das gleiche Ziel, das gleiche Commitment wie früher die Bundesbank und die Bundesbank war immer gleichermaßen autonom. Das heißt, das, was der Sachverständigenrat Objektivierung der Geldpolitik nannte, nämlich die Orientierung der Geldpolitik mhm. an der monetären Situation und ihren Aussichten, daran hat sich nicht Geändert. Richtig, daran hat sich
0: nichts geändert. Aber die Befindlichkeit der 19 Euro-Länder ist doch nicht identisch. Die ist doch höchst unterschiedlich. Diese Länder haben völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und hier also zeigt sich schon, ich würde nie von Konstruktionsfehler reden, dafür bin ich ein viel zu großer Fan der EZB, aber hier das ist äh, aber eben ich, gesagt, ne Ja, ja, ja. Das aber hier, hier, ja, ja, okay, aber hier sehe ich, äh, ist die EZB an ihre Grenzen der äh, Handlungsfähigkeit gekommen.
1: Ja, nun ist aber der Inflationsimpuls, den wir im Augenblick erleben oder der Push von der Kostenseite über die internationalen Energiemärkte und die politischen Preise, die dort gehandelt werden, so extrem, dass der auch in den anderen Ländern ein vergleichbares Problem ist. Man sieht ja auch, dass in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion für die Finanzpolitik agiert und eigentlich fast überall. Auch da gab es in der von dir eben schon erwähnten Tageszeitung mit wirtschaftlichem Schwerpunkt auch mal eine sehr schöne Übersicht über was die einzelnen Länder so machen. Ja. Und insofern gibt es offenkundig bei einem solchen bei Niveau, solchen Niveauverschiebungen der Inflation, der Inflationserwartungen, die dann drohen, eine, eine überall vergleichbare Sensibilität. Und das ist, glaube ich, dann doch nicht so ein äh, mhm. Problem. Das heißt, die EZB kann das artikulieren. Sie muss auch deutlich machen, wenn wir das eindämmen wollen, darf zumindest uns die Lohnpolitik das Geschäft nicht erschweren. Denn sonst müssten wir Zinserhöhungen machen. Und dann findet das dieses Jahr statt. Ansonsten kommen wir vielleicht noch etwas ruhiger durch das Jahr, was die ja, Geldpolitik ja, angeht. Die FED hätte oder hatte ja auch bereits bei, in
0: einer solchen Situation, wo die Inflation Inflationsrate durch die Decke ging und die Beschäftigung deutlich schwächelte, trotzdem eine, sagen ja. wir mal, Zinserhöhung durchgemacht hat. Das heißt, man hat eine Stabilisierungsrezession in Kauf genommen. Ja. Das werden wir ja wahrscheinlich nicht machen. Nicht?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session
1: am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vodi. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das
0: politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
1: Naja, das, sagen wir mal, das, das Zielset ist ja für die EZB nicht so viel anders äh, wie für die äh, amerikanische Notenbank, die EZB, ähm, Preisniveau-Stabilität first, aber dann darf sie auch die sonstigen Bedingungen mit in den Blick nehmen. Das ist bei der amerikanischen Notenbank ein bisschen klarer oder ein bisschen justierter. Deswegen haben die ja auch die Taylor Regel ja. dafür empfunden, wo beides drin ist. Ne, so eine normal-normal Normal Entwicklung, und Inflation die und die Auslastung
0: within the government. Ja, das ist ein feiner ja, Unterschied.
1: Ja, das ja, ja. Aber sie hat sich da auch ihre Freiräume geschaffen und selbst äh, Paul der von Trump ernannt wurde, ja. hat doch da auch äh, Der war durchaus, eine positive Überraschung. Genau, durchaus auch diese Autonomie für sich und für die FED beansprucht. Also insofern, ja, ähm, aber äh, die EZB kann ihren gesetzlichen Auftrag nicht beiseite legen. Das hat sie auch deutlich gemacht, weil sie äh, das Aufkaufprogramm äh, aufgegeben hat und dass sich damit ja auch mhm. Handlungsspielräume schafft.
0: Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, we are still confused, but on a higher level. Okay. Aber äh, ich würde jetzt fragen... Glaubst du, dass es auf absehbarer Zeit eine Beruhigung an der Inflationsfront und wenn ja, wo soll sie herkommen? Nach Lage der Dinge sehe ich eigentlich nur Aufwärtsrisiken. Stabilisierungschancen sehe ich bislang nicht.
1: Also man kann davon ausgehen, dass bei einer politischen Lösung, mal best case, in absehbarer mhm. Zeit natürlich auch die politischen Preise sich korrigieren. Mhm. Und dann werden wir da möglicherweise auch Preisrückgänge erleben und das kann bedeuten, oder Rückgänge der ja. so, also dass wir dann auf dem hohen Niveau des zweiten Halbjahres 2021 Sitzen bleiben oder darunter kommen sogar, mhm. sodass das im Grunde von daher eine Entlastung wird und das auch die Märkte ein Stück beruhigt. Auf der anderen Seite gilt natürlich, dass egal wie der Konflikt ausgeht, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem hoffentlich baldigen Ende kommt, ist zu einer bei einer beschleunigten Dekarbonisierung der Energieproduktion führen wird. Denn man will sich unabhängig machen von den fossilen Energieträgern. Wir wollen bei äh, Kohle und Öl sowieso raus und äh, bei Gas machen wir das damit LNG-Gas. Das ist zwar teurer, aber wir werden Russland Russland bleibt außen vor. Aber das heißt mhm die ganze Energieproduktion wird teurer. Ja. Denn das LNG-Gas ist von den Gestehungskosten eher teurer als das, was äh, Russland durch die Pipeline schickt. Mhm. Und ähm, insofern haben wir da nochmal einen Niveausprung. Das muss nicht dauerhaft zu, den, zu, den, äh, mhm. zu einem Inflationsimpuls, aber allein mal von der grundsätzlichen Ausgangslage. Das Zweite kommt hinzu, die Unternehmen müssen aber dann auch vieles verändern. Also entweder wissen Sie, beispielsweise eine Grundstoffproduktion, Sie haben weiter Gas, aber halt aus anderen Quellen, dann können Sie diese Dinge sortiert tun und dann sind das ja auch manchmal Grundsatzentscheidungen, äh, die über mehrere Jahrzehnte binden, wenn man so Papierindustrie, beispielsweise eine ganze Straße oder ja. die Cracker in der, in der Chemie. Aber das wird natürlich trotzdem auch forciert werden müssen. Das heißt, es gibt viel mehr Bedarf an Investitionen, an Investitionskapital. Das muss alles geleistet werden. Es gibt einen Druck auf die Renditen. Also das ganze Umfeld wirtschaftlicher Art verschiebt sich. Auf der einen Seite eher ein höheres Preis-Kostenniveau, das sich irgendwie auch dann manifestiert. Und auf der anderen Seite aber eher eine schwächere, Renditeperspektive und damit eher eine schwächere wirtschaftliche Dynamik. Also ich kann mir beides zusammen vorstellen. Richtig, aber Fakt ist, dass ich sage es mal ungeschützt, ich hoffe, es hört keiner mit,
0: äh, wir sind ärmer geworden. Ja. ja. Wir
1: sind ärmer geworden und wir werden auch noch eine Zeit lang ärmer. So, und wer wird reicher? Das sind erstmal wie wie in den 70er Jahren auch, die ressourcenexportierenden Volkswirtschaften. Und es sind ähm, in der relativen Betrachtung natürlich auch die Räume, die unterschiedliche Gaspreisniveaus haben. Wir haben in mhm. Europa ähm, sehr lange ein Gaspreisniveau gehabt, das sich zwischen dem japanischen und dem amerikanischen bewegt hat. Das ist dann hat sich Die waren übrigens eng beieinander bis 2008. Dann kam das Shale -Gas, das Schiefergas aus den USA. Deswegen haben die eine sehr geringe Kostensituation, deutlich günstiger. Dann war mhm. Europa dazwischen und durch Fukushima ist Japan ziemlich nach oben gesprungen und am aktuellen Rand liegen wir oben drüber. Das heißt, es gibt auch Verschiebungen von wettbewerbsfähigen Positionen dadurch. Und die Frage ist jetzt, mit welchem Preis gehen wir nach vorne? Denn man darf ja nicht den amerikanischen Gaspreis jetzt für uns äh, unterstellen, sondern dass dazwischen, zwischen der, dem, dem Gas, das gefördert wird und unserer Nutzung, liegt die, 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 die Umsetzung in eine Liquidität, in Flüssiggas, in LNG. Und dieses LNG muss dann, wenn es angucken regasifiziert werden und hm. in die Pipeline eingerückt Also da liegt eine ganze Infrastruktur ja. dazwischen, die erst nochmal anders ja. gebaut werden aber, muss. Auch das wird auch nicht günstiger. Aber Fakt ist, das hatten wir
0: ja ganz selten. Also ich nehme an, dass wir in eine milde Rezession reinrutschen. Ja? Aber ich glaube, dass äh, die Masse der Haushalte deutlich ärmer wird. Und das ist schon etwas Neues. Und da, dem muss ja saldmechanisch etwas dagegen stehen. Und du sagst dann, die äh, energieproduzierenden Länder mhm. werden die Gewinne sein. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Naja, zunächst mal, was Sie jetzt erleben, ne? bei, ja. den, bei den ist es ja so, dass sich diese Rohstoffe nun mal bei anderen Ländern finden. Also, USA ist dann sicherlich auch ein Land, äh, mhm. das von seiner äh, in der durch die durch die Shale Gas und Shale Oil Produktion andere Positionen in der ja. Weltwirtschaft gebracht hat. Das zweite ist, was teilen wir hier in einer Volkswirtschaft auch um? Es ist also nicht nur ein Verlust an sich, sondern wir haben natürlich andere Verteilung, wenn wir beispielsweise über den CO2-Preis vor allen Dingen Haushalte belasten, die weniger kurzfristig handlungsfähig und reaktionsfähig sind. Das heißt, es gibt einfach auch ein verteilungspolitisches Problem. Das muss man, glaube ich, ganz nüchtern sehen. Und das verbindet sich aber schon unabhängig von dem Ukraine-Krieg mit der Energiewende und ist eigentlich im letzten Jahr deutlich geworden. Die Energiewende ist ja
0: ein Katalysator dieser Effekte. Genau. Ja
1: gut, jetzt und der Krieg verschärft es, beschleunigt es ja. nochmal. Alles, was beschleunigt stattfindet, kann ich sagen, ich bin auch schneller durch. Mhm. Und irgendwann in der heilen Welt, wo alles dekarbonisiert ist, Sieht es dann wieder anders aus, aber es ist dann doch ja, ein Long Run. aber
0: das dauert, sagen wir mal, doch noch vielleicht so 25 Jahre.
1: Das ist sehr sehr lange, lange Ich meine, Knautszone. wir können das ja mal festhalten in
0: 25 Jahren dann nochmal mal. Dann reden wir nochmal weiter. Nämlich, März. was ich mir aber vorstellen könnte oder vorstellen würde, dass es vielleicht eine Revitalisierung einer alten Idee gäbe, die mal konzertierte Aktion heißt. Ja, also wenn das, es eine Situation äh, gibt, die so ja. etwas äh, verlangen würde, genau. dann, dann wäre die. es, ihr wir jetzt in der derzeitigen Situation muss es eine enge Kooperation zwischen Tarifvertragsparteien und dem Staat geben. Deswegen ja. würde ich mir vorstellen, dass die alte Idee des Stabilitätsgesetzes, was ja im Übrigen immer noch gilt, das ist ja nie mhm. außer Kraft gesetzt worden, das genau. Gesetz gilt noch, dass man ja. vielleicht in dieser Situation an die jetzt eigentlich prädestinierende oder bevorzuziehende Idee der konzertierten Aktion ist. Nämlich anders kriegen wir das nicht halbwegs gesellschaftlich, sozial und ohne große Konflikte gelöst. Das heißt, das ist die klassische Situation für eine konzertierte Aktion.
1: Also, du kannst ja gar kein, gar kein größere offene Scheunentüre durchrennen als ja. die bei mir. Zumal ich ja, da muss ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass wir auch in dieser schon erwähnten Tageszeitung mit Wirtschaftsschwerpunkt, <lacht> äh, vor ein paar Wochen auch, auch, mal, auch mal ausgeschrieben habe, habe. Ja, ja. dass ein, dass eine solche Lösung, und zwar aus den Gründen, die du nennst, gibt aber noch einen zweiten Grund. Wir werden im Laufe des Umstiegs zur klimaneutralen Produktion und klimaneutralen mhm. Energie und klimaneutralen Konsum ja, auch viel lernen. Wir werden ja sehen, dass die Dinge sich anders zeigen. Hier höhere Effizienzgrade, dort geringere Effizienzgrade. Das heißt, man wird auch das readjustieren müssen. Und auch dafür ist so eine konzertierte Aktion 2.0 als ein, wo man die Fakten austauscht, wo man sich darauf einstellt, wo man das und wie vor, man
0: anerkennt, dass man wechselseitig angewiesen ist. Ja? Genau, das macht das, und
1: das dann wieder einspielt ja. in die politischen Prozesse. Das ist keine Enddemokratisierung. Das hat mir ne. ja jemand vorgeworfen. Das ist eine ja. Enddemokratie natürlich dummes Zeug. Also Karl Schiller war mit sicher Demokrat und die. die die konstituierte Aktion war ja auch kein Ersatz fürs Parlament, sondern mhm. es war eine Vorsortierung von Argumenten und sollte gerade im letztlich auch zivilgesellschaftlich ja aufzeichnen. Genau. Das ja. ist ja eigentlich auch ja. Und damit ist. Entlastungswirkungen, aber auch, auch eine klare Perspektive. Entlastungswirkung der Politik hat, weil
0: da die Tarifparteien genau. also, also mit agieren. Sie werden politisiert, ja. aber das ist nicht schlecht. Ja. Ja, und das war eigentlich ein unvorhergesehener, konstruktiver Schluss. Das heißt, das Gespräch fing etwas skeptisch an. Ich bin immer noch etwas pessimistischer als du. Aber wenn äh, das Gehör finden sollte, dass wir in der gegenwärtigen Situation ein Miteinander der Tarifvertragsparteien bedeuten, um das Problem zu lösen und weniger ein Gegeneinander, dann hätten wir ein tolles Gespräch geführt. Ich bedanke mich. Ja. Bei dir und auch dir. bei den geduldigen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen